0: Bienvenidos una noche más a esta su panadería de confianza Donde hay pan de muerto Todo el año Bienvenidos a la décima edición De este pan de Mortium Ya 10 programas No lo puedo creer Y vamos por más Y bueno, vamos a continuar Con estos especiales En los que estamos hablando De todas las ediciones del Mórbido Fest Ya a nada de que sea La edición 2020 la que corresponde a este año pero vamos a hablar el día de hoy de la novena edición perteneciente al año 2016 y ya saben primero vamos a presentar al morbido mi presente empezando por las chicas el día de hoy la única chica presente Osiris hola Osiris ¿cómo estás?
1: hola Charles pues ahora soy la única chica y casi siempre dominábamos pero seguimos presentes. Me encuentran en Twitter como Osiris, Hates o Hayes. Nunca lo sabremos.
0: Muchas gracias. Así es. Hoy toca que predominen los caballeros. Y uno de ellos es Mr. Timosh. ¿Cómo estás, Timosh?
2: Hola, hola. Mórbido Army y los mórbidos que nos escuchan. Sí deberíamos decirles así, ¿no? <risa> Pues aquí contento para dar eh, seguimiento a este tema que hemos estado tratando las últimas semanas.
0: Y pues, a darle. Excelente. Y ahora, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Charles. Hola,
3: chicos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando en este podcast. Esperemos hoy darles nuevas... Eh, aventuras y nuevos bríos para que se emocionen más ya todo esto encara al próximo Morbido Film Fest 2020 este, pueden seguirme en mis redes en Twitter este, como Sigma Lira Sigma es con Z, y en Instagram como Sigma Gamma gracias
0: así es ya estamos a nada de el Morbido Fest 2020 y por último me presento yo y por último y no por eso menos importante me presento a mí mismo, Carlos, o como me conocen en la Matrix, Charles, y mis redes sociales, como siempre les digo, no me sigan al Twitter que es arroba charles-tcb, mejor síganme en mi grupo de Facebook, Mausoleo Gótico, donde siempre ando subiendo alrededor de las 12 de la noche, fotos de panteones y todo lo que tiene que ver con el arte fúnebre. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy, que bueno, toca la ed novena edición del Mórbido Fest, que se presentó del 2 de noviembre al 6 de noviembre de 2016. Y esta edición tuvo como temática invasiones, con un póster que creo es mi favorito, ya que sale la Torre Latinoamérica, la Torre Latinoamericana, debido... a a que esta edición se mudó nuevamente y por última vez bueno quién sabe <ríe> y ahorita vamos para Ciudad de México por fin llega a la capital y Alfredo fue el único que estuvo en la inauguración es correcto
3: así es este bueno de los presentes y sí, fui el único que estuvo por allá como bien comentaba Charles este después de hacer un peregrinar de algunas sedes, pues bueno, finalmente mórbido, como decía Pablo en esta ocasión, <coughs> regresaba a casa, ¿no?, y regresaba pues a Ciudad de México. Entonces, eh, pues bueno, obviamente tuvimos eh, una inauguración que fue muy simbólica también, porque eh, justamente fue eh, temporada de Día de Muertos, pues que obviamente es algo que a nosotros nos encanta y que nos gusta, eh, además de que pues, bueno, es de las tradiciones que, que yo creo que, que son más representativas aquí en el país entonces este, tuvimos una ofrenda floral bastante grande, bastante amplia que era la que este, encabezaba o que estaba dándole vida al museo numismático allá en Ciudad de México que la verdad es un lugar impresionante para los que no han tenido oportunidad de ir la verdad es que dense una vuelta. Es eh, la verdad es algo increíble. Ver el, el lugar es, es sumamente impresionante. Por dentro parece un castillo y sí te lleva y te transporta en el tiempo. Y bueno, como les comentaba ahorita, pues este aparte teníamos la festividad de, de Día de Muertos, que pues bueno, es una de las festividades que también es más afín a nuestro festival. Increíble, fue una festividad un poquito más pequeña, eh, una inauguración un poco más sencilla con respecto a lo que ya habíamos visto con años anteriores, pero aún así lució y fue pues obviamente el comienzo y la llave que nos daba la bienvenida a Ciudad de México y que pues de ahí era todo ya comenzar cuesta arriba, que era volver otra vez a, a generar espacios de interés, para, para la gente que asistía al festival año con año Y que se ha logrado Pero que obviamente, pues bueno, siempre al principio Cuando hay un cambio de ser De renuencia, pero bueno Como fans Y como mórbido army Pues bueno, seguiremos y estaremos presentes Donde se vaya Entonces, pues bueno, realmente fue esto La parte de la festividad un, Como les comento, este, una inauguración muy bonita Y la verdad es que El lugar impresionante entonces, pues bueno, esa fue la, la inauguración, este, les digo, no, no hubo tanto, tanto jolgorio como, como se acostumbra normalmente las inauguraciones de Mórbido, pero era un poquito pues, por el cambio a la Ciudad de México. Y bueno, pues de ahí, este, platicarles que entre las cosas agradables o gratas que, que pudimos observar, pues es la llegada de los invitados, como siempre, y, y ver cómo se sorprendían con estas ofrendas, florales, pues también era algo sumamente este, agradable de ver, eh, personalidades que vamos a estar platicando ahorita, como John Landis, como Mick Garris, que regresaba nuevamente acá a Mórbido, este, y, otro, y otras personalidades más, no entonces ahorita pues vamos a comenzar con las películas, quería hacer una pequeña introducción acerca de este, lo que nos había sido la fiesta de inauguración. Pero pues bueno, ahora vamos de lleno con la parte de lo que es realmente la médula del festival, que son las películas.
0: Y antes de irnos a lo que sería ya la selección de Mórbido, pues cabe destacar que Cinépolis eh, presentó varias películas clásicas de terror en varias de sus sedes, eh, esto con el sello Mórbido y también presentándose como sala de arte, su ya este, conocida sala de arte, donde estuvieron presentando del 28 de octubre al 2 de noviembre las siguientes películas, El exorcista, Psicosis, Scream, El bebé de Rosemary, Tiburón, Carrie, Pesadilla en calle del infierno, y el 13, y Del crepúsculo al amanecer. ¿Alguno de ustedes asistió a alguna de estas películas?
1: Yo, yo asistí en aquel entonces, yo vivía en, en el norte de la ciudad, entonces fui al Cinépolis del Rosario y vi la del exorcista Rosemary Baby. ¿Por qué? Porque estaba sedienta de películas de terror y todavía faltaba para la selección de largometrajes que era hasta el 3. Y pues siempre es bonito ver estos, esta selección de films clásicos en pantalla grande. Y con palomitas.
0: De hecho, yo también pensaba ir, debido a que mamá, pues, de repente no le gustan algunas eh, películas muy arriesgadas del de festival. Y cuando vio este cartel dijo, ay, ¡ay, deberíamos de ver El Exorcista!, ya que es una de sus películas favoritas. Eh, y yo quería ir a ver la de Pesadilla en Elm Street ya que es una de mis favoritas pero pues realmente no asistimos a ninguna de esas funciones ya que normalmente siempre estamos viendo eh, lo nuevo en cartelera hasta que llegó la pandemia verdad
3: bueno sí, justo como comentaba Charles pues este hubo esas actividades que fueron como previas pero que también ya nos sumergían en la atmósfera que nos presentaba el mórbido film fest 2016 y bueno, este, comenzaban las actividades también con una charla, un masterclass, a cargo de nuestro querido eh, director argentino Adrián García Bogleano, en el cual eh, la charla se tituló Carrie, del libro a la pantalla, y bueno, nos mostraba este, sobre todo la parte técnica y la parte de cómo había sido filmada esta, esta película, aunque obviamente él no estuvo involucrado, bueno, pues nos mostraba todo lo que era el conocimiento que él puede tener a través de, de las películas que ha filmado Y nos mostraba un poco más o menos de cómo Carrie este, había sido grabada Entonces la verdad que, que fue también algo bien, bien grato porque hay que recordar que anteriormente también Mórbido estuvo trabajando con bibliotecas este, Para poder tener como esta expansión del festival y que no solamente fuera cine, sino que también tuviera unas cuestiones culturales diferentes. Y acá no fue la excepción. Además, llegamos a Ciudad de México nuevamente, este, por primera vez con, eh, o bueno, ya en, en forma más bien, eh, con, el, con el festival. Y aparte de esto, pues tener una masterclass en la Biblioteca Vasconcelos, pues fue simplemente genial. No sé si alguno de ustedes fue, chicos, para allá.
1: Yo no tuve la oportunidad de ir. A lo que fui, fue días anteriores a este, al Centro Cultural Digital. Pasaron una de, de mis películas favoritas del mundo mundial, que fue la de este, Las Brujas. Ok. Este, nunca la había visto en pantalla grande. Digo, esa película siempre la veía en el Canal 5, en las mañanas, sábados o domingos. Entonces, cuando vi que iba a estar en el Centro Cultural Digital, porque el Centro Cultural Digital fue una de las sedes también de, de, del Festival 2016, y no perdí la oportunidad y fui a ver las brujas y estuve muy contenta. De hecho, fue en la mañana.
3: Pues es que son cosas que ya empiezan a ver este y que seguramente mucha gente se va a dar cuenta ahorita que ya estando en Ciudad de México, pues las cosas ya iban a ser un poco distintas, ¿no? Aparte, pues bueno, ya echaban mano de lugares que tenían renombre y que, eh, pues bueno, son lugares que también eh, te ayudan a que se amplifique la experiencia, por ejemplo el Centro Cultural Digital, a mí me tocó ir a ver Cortos también, y es un lugar padrísimo, y, y te encanta poder ver ahí algo que tenga que ver con Mórbido, igual hablamos de la biblioteca, y este, de algunos otros lugares, ¿no? Entonces, eso creo que es como un plus que, que se le dio a este festival, aparte de regresar a Ciudad de México, donde, pues bueno, a ustedes les quedaba mucho más cerca todo, este, bueno, me refiero a por lo menos eran de casa, porque pues cerca es un decir. Y este, pero nos dábamos cuenta que, que ya había otras intenciones con el festival y que el festival seguía creciendo, ¿no? Como lo hemos mencionado en eh, podcasts anteriores, pues es que al final de cuentas, Mórbido Film fest es un monstruo, tiene vida propia y pues sigue creciendo y creciendo y creciendo.
2: A mí me gustaría ¿Qué? añadir algo ahí de, de lo que mencionabas de la plática con el maestro García Bogliano. Uh -huh. Yo no pude, no pude asistir y, y de hecho muy pocas veces lo he escuchado eh, en público, solo bueno, en las presentaciones de sus, de sus películas. Pero fíjense que hace eh, una semana estuve leyendo su participación en un libro que hizo Pablo Guisa sobre Carlos Enrique Tabuada Y es un tipo, pues por, le, por demás elocuente y analítico, me... Me fascinó, no había visto ese, ese lado de García Bogliano, y me imagino que es lo que con lo que te topaste en esa conferencia. Sí, Pero sí, sí, es un, sí, es un cuate muy elocuente. Por ejemplo, en el, en, en lo que les comento sí, del libro, rápidamente les diré que es eh, habla sobre muchos aspectos, sobre la feminidad en, en los conceptos que manejaba eh, Aguada, sobre además la, la explotación de esto en los, en cine a nivel mundial de su época está muy 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 clavado y, y la verdad escribe muy bien, imagino que en las conferencias debe ser igual de
3: elocuente. De hecho, justo como tú habías comentado ahorita, mi, mi estimado Mr. Timosh, también a mí no me había tocado escucharlo como en conferencia, me había tocado escucharlo igual este, en presentación de, de sus películas o incluso en presentación de alguna otra película este, a nombre de, de algún director, pero... No, no me había tocado este eh, que, eh, que viéramos una masterclass con él, y la verdad yo quedé súper satisfecho, ¿eh? O sea, la verdad te lo platica como si fuera este eh, un libro y como si tú lo estuvieras leyendo. O sea, realmente ni aburrido ni nada. Y con mucha, este, ahora es que el, con toda la, como dices, toda la, la, la elocuencia, todo lo que le ha dejado este pues ser director. Y justamente eso creo que es todavía como un plus aún mucho mayor. Algo que, que no mucha gente tiene. Y pues bueno, esperemos que próximamente tenga, nos tengan preparado otra sorpresa así.
0: Y corríjanme si me equivoco, pero es a partir de que Mórbido llega a la Ciudad de México que se expande en el sentido de que empiezan a hacer ya más eventos fuera de las fechas del festival. Pues, si ya lo tenían haciendo desde antes bueno,
3: en teoría bueno, yo es, eh, digo, no estoy allá en Ciudad de México, pero eh, por ejemplo eh, creo que hubo un acercamiento mayor, en el caso del, de lo que había con el autocinema que, con, o con, que existe con el autocinema este, en fechas fuera del festival también lo que hacia, hacían allá en Cinemanía pues bueno, como que empezó a reforzar más todo esto, o sea, eh, pues realmente ya, ya comenzaban a coquetear desde antes, o sea, no no, no fue que esperaran la incursión eh, total, creo que desde antes ya comenzaban a hacerlo, como que no dejaban desprotegida la Ciudad de México, pero justo cuando se da el cambio ya de sede con el festival principal, este, pues creo que empieza a haber más, más elementos, o se nota por lo menos un poco más de movimiento, pero eso no quiere decir que anteriormente no lo había.
2: Sí, yo, yo coincido eh, con, con Alfredo, sí se, sí se ve como exponenciado esto de, las, de, de los eventos, pero desde antes, si te acuerdas tú que, que llegaste a escuchar eh, Radio Mórbido, me imagino que un poco antes de esto, ya había de pronto... Eh, boletos para premiers que eran exclusivas, bueno, o, o que conseguían boletos ellos, incluso en el, que habrá sido como en el 2013, cuando iba a salir la película de, de Batman, la última, no me acuerdo si fue 2013 o fue un poco antes, de Dark Knight Rises, ellos tenían preparada, eh, la, eh, bueno, un espacio en, en la alfombra roja de la presentación. Lástima que pasó lo de aquel Cuate en Canadá, que se disfrazó De, de Joker Y empezó a matar gente, entonces Se cancelaron las las Premiers de, de Dark Knight Rises Pero sí, ellos ya estaban un poco Metidos en ese medio Nada más que como mencionas, cuando Se, se van para La Ciudad de México Se empieza a ver esto exponenciado Empezamos a ver más eventos Incluso ya, ya hablaremos en el 2017 de, de cuando hubo películas todavía unos días después del festival en, el, en la sala de cine de, de Diana.
0: Sí, así es.
3: Y la verdad es que, bueno, esto todo esto al final de cuentas nos beneficia a nosotros como fans, pero también, pues, bueno, eh, mantiene el nombre vigente, ¿no? Porque eh, te habla de que no solamente es el festival como tal cada año, sino que además encontramos varias actividades que se pueden eh, o que se están realizando a lo largo de los 365 días entre festival y festival, lo cual pues pone siempre en vigencia a Mórbido Film Fest.
1: Pues simplemente se ve con el número de, 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 de sedes que ya había para este 2016. Digo, eh, muchos, por ejemplo, es tu caso Alfredo, que en Indiana Universidad, Entró Autocinema Coyote para este año. En el Centro Cultural Nagarro, que bueno, yo fui ahí un día a ver este cortos. Muy bonito, por cierto, ver ahí cortos. Es, es, es hermoso ir al Centro Cultural En Nagarro. El Centro Cultural Digital, que ya hablamos, que también ahí había cortos. En Fórum Buenavista, que ahí me tocó estar a mí la mayor parte de las películas. Biblioteca Vasconcelos, donde tú ya comentas. Y El Jardín. Pushnik en la Roma, que bueno, adelante yo platicaré que ahí estuve muy padre todo.
3: Perfecto, pues bueno, creo que, eh, pues vámonos de lleno ya las películas, ¿no? Vamos a comenzar ya con, con las actividades este en salas de cine, porque creo que aquí, no sé, ahorita me correges si me equivoco, Osiris, tú sí estuviste eh, asistiendo a otras salas que fueron diferentes al cine Diana, ¿no?
1: Así es, estuve mucho en buena vista, fui al Diana, pero casi todas estuve en buena vista
3: Perfecto, bueno, pues así ya compartimos diferentes puntos de vista Pues, este, les cedo la palabra a la señorita, si gusta comenzar, mi estimado Siris, con las primeras películas
1: Ok, viernes 4 de noviembre, eh, asistí a una película llamada La sangre del gallo esta película eh, me parece que no mucha gente la fue a ver. Bueno, no fue a verla mucha gente. Vi ahí en el en Cipollos Diana. Es una película argentina. Ahorita estaba buscando y está en Prime Video por si la quieren ver. Ahí, agreguenla a su lista. La Sangre del Gallo, película argentina. Este, al ser latinoamericana, pues eso ya saben, este, ba balas violentas y demás. En resumen, un joven, un joven despierta malherido, eh, no sabe dónde está, está en un lugar misterioso. Y bueno, este, mientras va pasando la película, empieza a recordar qué pasó, eh, por qué está ahí. Y bueno, en esto se desenvuelve esta película. Entonces al inicio es, es una terrible interrogación esta película y ya mientras va avanzando eh, va este pues tú vas descubriendo junto con, con el protagonista qué es lo que le sucedió. Muy buena película, para que la agreguen ahí en su Prime Video, todavía está, de hecho esta primera estuve en Netflix, eh, pensé que iba a la encontrar ahí, pero no me llevé la sorpresa que está en Prime Video, de Mariano Dawitson, por ahí tuve oportunidad de conocerle, y platicar un, un, un poquito con él, bueno, me lo presentó realmente Abraham Castillo, que pues con él estuve allá en, en Buenavista. Excelente. y tú dale con otra película
3: bueno pues el viernes primeramente me tocó ver are we not cats este, ahí en cinepolis Diana este una cinta que para la gente que luego es muy quisquillosa con algunas fobias pues bueno no es recomendada para ellos este tiene habla del síndrome de Rapunzel o de esta gente que come cabello, eh, de ahí su nombre, ¿no? Este. De hecho, el, hay un padecimiento, eh, ahorita lo estaba buscando, se llama tricotilomanía, que es este la, eh, eh, la fobia de. o el, esta situación de estar comiendo cabello constantemente. Eh, sí, era una película que no, no era para todos, pero también era eh, o iba manejada con mucho humor negro, y algunas situaciones que pues eran. Eh, desagradables en pantalla, lo cual Hacía que la película Todavía fuera buena, ahí Pues bueno, la estuvo presentando su productor Joshua Sobel, un chavo Que nos cayó súper bien, muy buena Onda, y este Y pues bueno, esa película Desde el principio, Abraham, también Este, Abraham Castillo nos dijo Tienen que verla, dice porque se, Dice, ya comieron Y eh, les comentamos, pues este pues, no, todavía no, dice, perfecto, dice, para que no tengan nada que vomitar, entonces, este, ya con esa premisa, pues dijimos, pues adelante, ¿no?, hay que verla, pero la verdad, bueno, eh, siendo sinceros, no es tan, tan fuerte, pero entiendo que hay gente que le parece repulsivo este tipo de situaciones, porque sí escuchaba durante la cinta, que había gente que estaba, guácala, y, ah, qué asco, ya sabrán, ¿no?, entonces, este, pero, Tantos, pues esas, esos gritos de, o alaridos de, de, de asquerosidad, pues para nosotros eran como música en los oídos. La verdad, disfrutamos mucho esa película, muy buena. Este, y pues, parte, eh, ya, ya ahora sí que ese, ese tipo de películas es las que te dicen que estás en mórbido, entonces, pues a disfrutarla, ¿no? No sé si alguien más vio otra ahí en Cinna Diana, Mr. Timosh, o... Yo vi esa de, de Arwen Not Cats y también me
2: encantó, ¿eh? eh. Además de que la trataron de hacer como, como de estas películas donde te quieren confundir en un momento, ¿no? Que, sí. que ves, ya no sabes al principio si estás viendo lo que les está pasando a los personajes o si está en la cabeza de alguno de ellos. Y de pronto te van desenmarañando que es peor que lo que está en la cabeza de ellos y que, que de ti
3: están muy enfermos. Pero, ¿sí es cierto o no? Creo que, que la película es disfrutable por eso, ¿no? Sí. Sí, por lo.
2: Bueno, como lo. lo fuera de la sobriedad de la película, porque eh, hay muchas que, que tratan de irse por una línea y esta pareciera que la, la torcía mucho, entonces yo creo que eso como que te ayudaba a que todavía estuviera mejor, porque no tenías ni idea de qué iba a pasar después, o sea, decías, bueno, y ya este están ahí juntos, ¿no? la pareja esta, y de pronto, ah, caray, ya amaneció él sin, sin cabello, ¿no? Cosas así. Sí, sí, sí. O, o, o el hecho de que estuvieran además en una cabaña aislada en Alaska, y que, que hiciera que todo estuviera como más tétrico, porque sabes que si pasaba algo, nadie los iba a ayudar, y así pasa, ¿no? Entonces se, se torna todo así como, como raro, como, como una situación muy atípica, y eso yo siento que al espectador, bueno, los que nos gusta ese tipo de, de películas, pues es lo que nos gana, ¿no? Porque te, te, te lleva hacia algo impensable, y el final que tiene además es buenísimo, es, es una mezcla entre sorpresivo e hilarante.
3: Eh, bueno, sí. a mí me encantó sí, por eso te digo, pues bueno es que no es algo como de lo convencional entonces este, pues bueno, parte de lo que te ofrecen el catálogo eh, ese año del 2016 eh, mórbido, y la verdad es que bueno, para hacer mi primera función, yo dije este año pinta a que está súper bueno y sí, digo, la verdad es que no me, no me decepcionó Sí,
2: estuvo muy bueno, la verdad yo no pude ir a mucho ese, ese año, eh, yo yo vivía bastante lejitos en Saltillo, entonces me lancé, pero no pude estar muchos días, y esa la verdad fue una muy grata sorpresa, fue de esas elecciones que solo podías ver en mórbido, que no importaba dónde fueras, solo
3: iban a estar ahí. Sí, de hecho fíjate que esa película la he vuelto a buscar este porque me interesa verla nuevamente eh, seguramente pues la voy a ver ya desde otra perspectiva pero pues, no no me ha tocado encontrarla por, si hay alguno de los radioescuchas o escuchas este nos tiene por ahí la, la conseguirla pues bueno échenos un grito no sí sí que nos echen la mano
2: porque yo también en, en su momento la estuve buscando un rato y no no logré encontrar una plataforma o un lugar siquiera de dónde descargarla ¿eh? está
3: está muy esquiva sí no y aparte bueno pues a lo mejor algo que no saben nuestros amigos que nos están escuchando ahorita es de que muchas películas cuando llegan aquí a Mórbido, este son películas de festival entonces no tienen corrida comercial y pues desafortunadamente no las vuelves a ver. De hecho, este bueno, algo que yo sí hago, eh, no siempre, pero hay algunas películas que, por ejemplo, eh, si sé que tienen corrida comercial eh, y que se van a proyectar en mórbido, a lo mejor a veces no las veo, al menos de que, pues por ejemplo, si sí sean de un director que me interese y que pues obviamente la va a presentar, porque eso también le da un plus, o sea no nada más es ver la película como tal, porque en ocasiones pues tienes esta parte de las preguntas y respuestas al final de la película y eso te pues, te enriquece más eh, esta proyección, ¿no? No es como nada más voy a entrar, voy a ver la película ya, sino que también tienes esta parte que la enriquece y pues eso está súper genial en ocasiones, por eso vale mucho la pena, aunque sepas que va a entrar a corrida comercial, verla en, en mórbido, obviamente. Sí, claro. Sí,
2: sí, es un, es un plus, está muy bueno. Digo, hay cosas que a lo mejor ya les tocará en el, en el 2017 o en posteriores de películas que se han eh, presentado ahí que después las hemos visto en el cine y que se sabe que van al cine, pero uh -huh. que no es lo mismo. Eh, un caso así clarísimo, el que habíamos hablado de Gran Piano, ¿no? de Laia Wood. Sí. O sea, sabíamos que eso iba para el cine, iba a ser una película comercial, ya lo era, pero no era lo mismo esperar a, a verla ahí pagar tu boleto, que a lo mejor te iba a costar un poco más que, que cuando saliera en el cine, pero que ibas a poder eh, verla y hacer preguntas y escuchar, por ahí hubo una persona, me acuerdo que esa vez de el good que su pregunta fue si se podía tomar una foto con él, pasó y se tomó la foto, entonces son cosas que no pasarían cuando vas a, al cine comercial a ver la película, bueno, a lo mejor le sí. dices al Cácaro que si a la, a la salida tomas una foto con él, podría ser que te escuches.
3: pero sí, hasta claro. ahí, pero no, definitivamente no va por ahí. Sí, ya después todo el mundo quiere arrimarse por las fotos, pero <ríe> sí, al que le tocó primerizo hizo suerte y, y vámonos, ¿no? Oigan, sí. este fíjense que ese día también, este después de, de esto de Are We Not Cats, este vimos Terror 5, que la presentaron dos hermanos argentinos, Sebastián y Federico Rothstein, y eh, no sé si ustedes la vieron la película. Sí. Sí, estuvo, bueno. estuvo muy padre ¿eh? Ajá Es lo que te iba a comentar, qué tal te pareció Porque, bueno, es como Es que es chistosa, ¿no? Porque es como una antología de diferentes historias Que se conectan en una misma cinta Y todo está pasando Bueno, digo, al final te das cuenta que todo está pasando En el mismo escenario Pero en diferentes puntos De, como De personajes, ¿no? O sea, estás, tienes diferentes personajes Y cada uno está Como en su rollo pero este eh, ya después todo se conjunta en una, como una cinta, como una película.
2: Sí, a mí, a mí me gustó mucho, he, he de, de confesarles que si algo en mi niñez me, me llevó a, al cine de género, fue el ingenio de los directores, fue buscar hacer mucho con poco, porque muchas de las películas de terror, incluso comerciales en los ochentas, no tenían el presupuesto que tenía una Mad Max, ¿no? Era, era algo así. Entonces, ver esta película, eh, Terror 5, donde, de hecho, nos contaban no, los eh, estos directores que, que originalmente iba a ser Terror 7, pero que no les alcanzó para, para hacer siete <risa> sí. historias. Entonces, pues, pues me agradó por la propuesta... Eh, digamos, tan modesta en presupuesto y a la vez ambiciosa. Yo creo que estaba muy padre, tenía la, algunas historias que te tensaban realmente y ellos lo comentaban, o sea, la hicimos con lo que lo que le dan en catering a, a las otras películas. Entonces, sí. eso creo que eso era lo que valía mucho la pena de, de Terror 5. Después, me una vez me la encontré en un Walmart en, en Laredo, Texas, Cosa, cosa curiosa, pero no la... No, la verdad es que no me la compré. Porque estaba medio cara. Yo creo porque eran era una tirada muy corta de DVDs que hacían. Y, y sí, eh, sí las dejaban muy caras. Pero sí sí la llegaron hasta editar a, a DVD. Y les digo, pues una película que se hizo con tan bajo presupuesto. Quiere decir que lograron hacer algo rescatable.
3: Sí, 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 sí. Porque, pues bueno... Eh desafortunadamente, bueno, como lo platicamos ahorita, no, muchas películas no llegan a tener producción, y seguramente de todos estos años en los que hemos asistido a Morbido, muchas películas jamás las vamos a volver a ver, ¿por qué? porque no hay ni siquiera una copia ilegal ¿no? o sea, todo fue para festivales se quedó así, y a veces es, híjole, algo bien triste porque la verdad es que si sí tenemos películas, o a veces nos toca ver películas que dices, wow o sea, esta película espero volverla a ver pronto
0: pues sí, eso es lo que yo he abogado varias veces en este podcast y en otros eh, áreas de expresión de cómo se puede lograr mucho con tan poco ¿no? y bueno, ahorita que nos estás mencionando esta película de Terror 5 pues es un muy buen ejemplo ¿no? de cuando se tiene una buena idea eh, y, y se explota bien
2: sí, es es correcto, Carlos, sí, eh, hace, hace poco leía de un director, pero ay, me, me, me choca cuando se me olvida quién hizo la cita, pero bueno, a aquí estoy citando, eh, decía que tú tenías que hacer una película, o ser capaz de hacer una película con lo que cupiera en una mesa, entonces eh, yo creo que muchos eh, directores, digo, este era un, estoy que era un director ochentero, pues tenían que echar mano de, de todo, eh, pues lo que tenían, vamos, precisamente a la mano, no, no podían darse el lujo de estar eh, pues contratando mil extras, o bueno, ahí está el caso, ¿no?, de George a, a Romero, que a sus extras, desde una playera que decía, yo salí en la noche de los muertos vivientes, entonces, o sea, se las, se las tenían que ingeniar,
0: también hay un director que se llama John Cassavetes, o Casavetes, que es como el padre del cine independiente o el mayor exponente de cine independiente. Que él literal nada más tenía una una cámara y con eso hacía la película, ¿no? O sea, todos los actores eran sus familias, su equipo de trabajo que ya sabían que no iban a ganar nada, eh, tenían que ingeniárselas y pues pueden buscar videos en YouTube. De cómo hay entrevistas O detrás de escenas De cómo crea Grandes películas Bajo presupuesto De cine independiente Que nada más los cinéfilos Conocemos, ¿no? O vayan al
2: ejemplo de Toby Hopper con la masacre de Texas La primera y la, la Cuestión en ese entonces fue que Él era un profesor en una universidad y lo que hizo fue reclutar alumnos fue reclutar alumnos, llevarlos a locaciones El, la mayor par parte de su presupuesto se la llevó en rentar unas cámaras porque no había no había más ¿no? Rentaron, rentó unas cámaras, compró una ventana de utilería que necesitaba para la escena donde la protagonista atraviesa la ventana y de ahí en fuera eh, todo fue de bajo coste, incluso al, al actor, el que, el que los aborda en la combi, no sé si sabían esta anécdota, es fabulosa, eh, a él le pagó 20 dólares para que de verdad, con la navaja, cortara su, su palma de la mano y saliera eso. Y tenía que ser una toma porque no tenía dos manos izquierdas, ¿no? Entonces tenía que hacer eso y, y cortarse. Y a la protagonista igual le dio no sé cuántos dólares para que... Corriera entre las ramas A pesar de que se sabía que se iba a rasguñar Y que iba a llegar con cortadas Porque no había presupuesto Para estarle poniendo ahí eh, Pues las Estas eh, hebritas para la sangre Falsa, nada Entonces, órale, pues como vas reina y, y vean qué clásico De
3: película sacó Sí, pues la verdad es que en ocasiones El presupuesto eh, Puede ser muchísimo, pero Pues todo depende también un poquito de, del ingenio del director y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque también eso es importante. Si no tienes ganas, pero tienes mucho presupuesto, pues de nada te va a servir. O sea, no puedes basar tu presupuesto en una mala idea. O sea, definitivamente, pues no.
0: ya para terminar con los ejemplos, pues este Sam Raimi, con la película Devil Dead, que es una de mis películas favoritas, que también lo hizo con... Tres pesos, ¿no? Pero vamos a continuar con el festival Porque esto Ahorita me acaban de dar la idea de hacer un Programa de Pan de Morton sobre películas de bajo Presupuesto wow. ¿Uno nada lotes? más? Bueno, <risa>
1: una sección
0: De tres horas Uno, pero de tres horas okay. Que se va
1: a dividir En tres de tres horas, ¿no? O de sea, tres, o algo
0: así sí. <risa> para ver qué otras películas vieron eh, el viernes o ya tocaría no, el sábado.
1: Seguimos viernes, yo voy a hablar otra que vi en el en Forum Buenavista. Madre, una película chilena, inclusive esta película de Madre eh, ganó la calabrita de madera, que es este la calabrita que da la prensa, eh, bueno, la sección latinoamericana. ¿De qué trata esta película de Madre? Bueno, esta anteriormente estaba en Netflix, ahorita igual busqué, ya no está. Está muy buena, es de una señora que está embarazada, pero tiene un hijo autista. Entonces, eh, con las complicaciones de tener un hijo autista y ella estar embarazada, eh, se, se abruma demasiado. Su marido está fuera de casa por trabajo, entonces llega una señora que le va a ayudar a la, a la casa, una señora de Filipinas, y esa señora se hace cargo pues, del hogar, de la comida y de su hijo autista. Ay, la voy a... No, no, ya no voy a decir más, porque creo que la estoy contando. Bueno, está muy tétrica. O sea, a pesar de que es una figura materna y todo eso, eh, te habla del lado misterioso o terrorífico de lo que puede ser convivir con un autista. Digo, ahorita la, 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 la sociedad ya los está protegiendo mucho y demás, pero sí hay unos autistas que dan miedo de cómo te miran, sus actitudes... Sus sentimientos, digo, no, no actúan como nosotros. Y todo lo que es distinto a nosotros nos da miedo. Entonces esta película explota muy bien esa parte. del miedo que puede ser convivir con alguien autista que no es lindo y tierno. Entonces esta película eh, a mí me identificó mucho porque yo tengo un hijo autista. Claro, este no es terrorífico ni nada. Pero pues está buena. Y digo, si me hubiera tocado un autista este, malévolo, igual... Yo hubiera sido la protagonista de esa película. Bueno, y también tendría que volverme a embarazar. Pero sí, muy buena película. Esta estuvo en buena vista. Y más o menos había personas ahí. Me gustó, me agradó. Chilena.
0: Me acuerdo de en Netflix. Eh? Sí, sí me acuerdo de, del, del plot que estás comentando. De que sí me tocó verla.
1: ¿La viste? ¿Te gustó? No puedo,
0: sí, no, no puedo decir si me gustó o no, porque ya no recuerdo más, o sea, sí dije, ahorita que la contaste dije, ah, claro, ya la vi, pero pues me imagino que no fue eh, la mejor película que haya visto porque no me acuerdo de ella, eso no habla muy bien de, de la película.
1: Bueno, igual yo me acuerdo más por la parte de identificación.
0: Yo no, no digo, y, y está bien, eh, vemos tantas películas que a veces se nos olvidan, y bueno, ahorita también que lo mencionas aquí al menos en Latinoamérica es muy dado que, bueno no sé si en de otros países pero al menos aquí en Latinoamérica que es donde vivimos, que las nanas, las señoras del quehacer, luego terminan siendo las verdaderas madres de los hijos ¿no? <ríe> y eso también como que se puede si no mal recuerdo, eso también es como un poquito lo que plantea esa película de cómo oye eh, a esta señora de Filipinas, oye es mi hijo, ¿eh? Nada más te aviso, te recuerdo.
1: si sí, otra parte que se puede tornar un poco tétrica, viéndolo de un lado extremo. Pero es como una situación común, entre comillas, puede, eh, targi, eh, tregi, tergiver, puede tergiversarse por el lado mórbido.
3: Ok, este. Pues yo todo me lo aventé el viernes en Cinepolis, Diana, en prácticamente todos los festivales que ahora se hacen en Ciudad de México, estoy allá y resulta que eh, ese viernes, que pues aparte era como prácticamente el primer día de, de función cerrábamos la noche bueno, en este caso no sé si ahorita ustedes vieron alguna otra en el día, en alguna sí. otra sede ¿cuál viste?
2: todavía ahí en el Diana, antes de, de la que yo creo que vas a decir
3: uh -huh. eh,
2: estuvo Downhill ¿si ¿Sí la viste esa? sí sí te la aventaste o no
3: no, o esa no,
2: pero platico va Pues, bueno, fíjense que no soy fan de Downhill Fue una película también con, con un presupuesto limitado por lo que contó el, el director De entrada era una película en habla inglesa Y a, a pesar de que el, el, los directores, bueno aquí en el, en el programa no veo de dónde, de dónde son Pero son latinoamericanos y decidieron hacerla eh, en inglés entonces les cuento rápido el plot Era eh, De un grupo de, de chavos Que hacían downhill en bicicleta En sus BMX eh, Y que uno de ellos está traumado Porque su hermano falleció En esa misma ruta un año atrás Hasta ahí como que todo es, es Muy clásico La cuestión es que Alguien se, se sale del camino Acaba en un, en un poblado Donde hay una secta Y Resulta que necesitaban que él fuera la clave para traer a, a al demonio al cual adoraban. Entonces, de pronto se empieza a tornar ahí en una. Primero, una historia donde eh, ahora ellos tienen que, que escapar y, y después hay demonios y, y demás, pero la verdad está muy mal lograda. A mí no me gustó. Eh, digo, ha habido varias en, en Mórbido que, que lo he dicho que no han sido como que de mi agrado y esta lamentablemente fue una, sin embargo, pues se agradece el intento, ¿no?, de, de los chavos los que hicieron la película, porque, pues de algo, bueno, algo tenemos que ver, ¿no?
3: Sí, definitivamente, bueno, pues creo que todos los que vemos cine entendemos en algún momento que no todas las películas nos deben de gustar, o sea, no es obligatorio, y obviamente algunas, pues nos van a, este, nos vamos a sentir más identificados con algunas que con otras, y la verdad es que eh, en ocasiones, bueno, justo lo platicamos ahorita, ¿no?, hace unos momentos, eh, no puedes, meter, eh, no puedes eh, decir que tu presupuesto tiene la culpa de que tu película sea buena o sea mala, o sea, realmente este, tiene otras situaciones por las cuales la película pues, puede caer en algo positivo o algo neg negativo, pero eh, sí, definitivamente concuerdo contigo, hay películas que no tienen por qué gustarnos y, pues, así se anda el festival, digo, obviamente pues si platicamos con alguien como Abraham Castillo siempre nos va a mostrar el lado positivo de todo, nos va a a lo mejor a hacer ver cosas que no hemos visto eso es lo bueno también de, de este festival ¿eh? que, que por ahí este, a la mayoría de las películas asiste el programador y luego él te hace ver cosas que a lo mejor, pues a ti se te pasan, pero también, igual volvemos a hablar o platicar de lo mismo, no en ocasiones eh, los festivales también son para darle oportunidad a algunos proyectos, y también de antemano y en ocasiones, y esto pasa en todos los festivales, no todos los proyectos son buenos, entonces, pues qué desafortunado que te tocara esta, mi estimado Mr. Timash.
2: Sí, pero de todo se aprende, ¿no? Y, y, ah, claro. Y, y sí, como, como decíamos, pues, pues digo, no todas nos iban a, a gustar, a lo mejor esta, pues a mí no me gustó, a lo mejor habrá quien diga, oh, estuvo tuvo padre, cómo intentaron hacer lo que, que pudieron. Pero, pues bueno, yo también estoy seguro que los directores deben haber aprendido muchísimo con esta película, eso, eso me queda claro.
0: Desde que lo contaste el plot, sí, dije, no suena como que muy buena idea, no suena muy buen argumento, pero Alfredo, ¿nos ibas a contar de una película que viste en la noche? Sí, y es una película
3: que primeramente cuando la íbamos a ver, nadie sabía de qué se trataba, y ahorita que les mencione cuál es, eh, seguramente muchos de ustedes la van a recordar, porque incluso hubo gente que después se enteró, vio el tráiler de la película, y todo el mundo estaba así como loco, diciendo, ¿dónde podemos ver esta película?, ¿dónde podemos ver esta película?, y resulta que, muy, eh, pues bueno, nosotros a veces comentábamos, pues es que ya la vimos, no, ¿cómo es posible si no todavía no se estrena? Bueno, es que tuvimos una, este, pues por ahí una de las ventajas de asistir al Mórbido Film Fest es ver esto, ¿no? Estas películas también en primicia. Pues resulta que llegaron dos personas canadienses, este, Jeremy Gillespie y Steven Konstanski, que pues, obviamente son chavos que nadie conocía y pues, la verdad, sinceramente, yo tampoco pero de repente, pues bueno, comienzan a ver los diálogos, y nos empiezan a decir que ellos eran el equipo creativo detrás de Pacific Rim, de Guillermo del Toro, entonces, este, pues ya cuando te empiezan a decir eso, dices, ah, órale, va, 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 pues ya, hay como una empatía, ¿no?, con esta, con esta parte, como que dices, órale, y bueno, ¿y qué proyecto nos traen?, y dicen ellos, pues sabes qué, nosotros queríamos hacer un proyecto donde fuéramos libres, donde fuéramos, este, pues obviamente los directores, que fuera un proyecto de nosotros, y que fuera un proyecto que estuviera basado, pues, en lo que es, este, el ecosistema, atmósfera, o, como quieran llamarlo, de Lovecraft, o sea, era una historia con tintes Lovecraftianos, en la cual, pues bueno, ellos querían derrochar, pues, la parte de la creatividad, ¿no?, y pues resulta que ese día vemos una película que se llama The Boy, entonces seguramente a muchos les suena la película, porque mucha gente la quiso ver después, comentarios que hubo y todo eso, y, mucha, y yo la verdad sí, bueno de esta película vi que mucha gente sí se daba de golpes en la pared, porque decían, cómo que estuvo en, en mórbido, no digo que también llegó a pasar con otras películas, unas de Nicolas Cage, que, rato, que vamos a platicar en próximos festivales, que también mucha gente decía, pues es que, ¿dónde la vieron? No, esto, lo otro, no, pues el mórbido, no hay de otra. Y bueno, The Void, pues este, no sé si la vieron ustedes, chicos, eh, o la vieron después. La verdad es que a mí me gustó bastante, tiene una atmósfera muy buena, me agrada todo, que sí tiene mucho que ver con, con el mundo... Lo este la criatura que sale en la película me agrada bastante. Eh, es una película que a lo mejor sí le faltó un poco en cuestión eh, de dirección, tal vez, porque pues, hay que recordar que estos chicos son directores, pero son directores creativos. Entonces, no es lo mismo que un director pues, como tal, ¿no? Entonces... Eh, sí sentí que le faltó por ahí algo pero la verdad es que es una película que todavía sigo viendo y la disfruto bastante, la verdad me gusta me gusta la película este, sí siento, les digo nuevamente que faltó por ahí poquito y aparte los, los chicos súper agradables eh. la verdad es que también nos platicaron un poco lo que es trabajar con Guillermo del Toro que fue también como la parte del plus ¿no? o sea este, ellos te comentan que pues gracias también a haber trabajado con él pues se les abrieron las puertas eh, ya que Pacific Rim pues, fue un proyecto grande eh, y, y desde ahí se abrieron puertas para ellos y pues decidieron aprovecharlas este de esta forma eh, creo que traían por ahí un proyecto también entre manos eh, de, de este en tiempos recientes estos dos chicos pero no ya no supe ya ya no les seguí la pista pero por ahí también querían hacer este como una como una secuela de The Void, pero pues creo que no, no se logró.
2: Lo de, la, lo de la secuela era broma de ellos, creo. ¿Sí? Okay. Sí, <risa> oh, porque sí. de hecho, un cuate mío les hizo la pregunta, pero ellos estaban así, eh, como bromeando, porque decían, ah, sí, vamos a hacer una donde un cuerpo elite va a tratar de, de rescatar a gente de The Void, se va a llamar Into The Void, y se atacaron de la risa, pero creo que porque estaban... <risa> Estaban así como haciendo algo Tipo Halo, o sea, burlándose de algo Así Oye,
0: No, y pero... que además existe una película Llamada así, Into the Void Sí, exactamente Lo que te iba a decir Ah, nunca pero... la he visto No, tienes que verla sí, Y ahorita apenas Hoy... Me estoy enterando que sí. esa película De The Void es de los creativos De, de Pacific Rim No, los, no sabía, eh
3: pues, te digo que nosotros lo supimos hasta ese día porque nos lo comentaron ellos o sea, eran los directivos creati eh, los directores creativos de, de Pacific Rim de la de, de la película Guillermo del Toro y fíjate que, bueno, creo que no, y no sé a lo mejor estaba, ya comentó Mr. Timosh que estaba ahí, pero incluso se les notaba no que, que eran como primerizos en esta parte y, y se les notó un poco nerviosos a los, a los chicos cuando estaban en el Q&A este, sí, se les notó un poco nerviosones porque eh, siento que, que, que hasta ellos mismos este, tra te transmitieron esa parte de, de, que, de no saber si, si habían cumplido con las expectativas de lo que querían o no. Pero déjame decirles que, bueno, la verdad es que los póster, este, todo el material que, que se estuvo mostrando eh, o que, que tenía relación con la película, bueno, digo, ya después yo ya lo entendí. Eh, pues estaba bien logrado, pero pues a lo mejor era la inexperiencia de dirigir como tal lo que los estaba orillando de repente a, a estas partes nerviosas de, eh, en algunos momentos de la presentación, pero a ver, bueno, de todos modos, no me han dicho, ¿ya la vieron?
0: Sí. No. No. Está en mi lista interminable de películas Que nunca voy a poder ver Por falta ver, de el tiempo y el tigre. No, sí, en serio Ahorita tengo un disco duro Tiene 365 películas No, ya 560 películas, perdón
3: <risa> No, pues sí, está cañón
2: Chale. Sí, valió muchísimo La pena, para mí, digo Ya no vi más, creo, en, el, en todo el festival Porque ya me regresé, pero pero esa me dejó satisfecho, estuvo pues muy padre, eh, me encantó mu muchísimo así el, el hecho de que <coughs> metieran eh, su concepto tipo Cronenberg, entonces era como un Cronenberg haciendo Lovecraft, eh, y pues eso vale muchísimo la pena, sí coincido con, con Alfredo, que sí les, les faltó un poquito a lo mejor en la, en la dirección, incluso yo creo que en el guión, yo creo que ahí era donde, donde podían haber ajustado un poquito mejor pero, pero no demeritaba digo, sí sí se logró lo que seguramente querían y sí el resultado, pues digo, era una locura, incluso hace qué será como, como dos años, poquito antes de cerrar mi, mi local, la conseguí y la, y la proyecté y la gente eh, pues quedó muy contenta porque no era un un cine que hubieran visto antes. No era algo común. Sé que incluso se puede conseguir un, un Blu-ray. Está ahí en Amazon. Pero es de importación. Entonces sale medio carito. Pero si alguien tuviera la curiosidad. Yo creo que la pueden encontrar así en Amazon.
0: Sí, sí he escuchado muy buenos comentarios de esa película. Más que nada en mis círculos Lovecraftianos del internet. O sea, al menos en ese aspecto de que dicen que se inspiraron... Eh, en la temática Lovecraftiana eh, Si dieron En el punto Que los fans de Lovecraft La aplauden Si, sí, está está muy muy, muy
2: Inspirada, eh, te habla mucho Del terror cósmico te, te maneja el concepto este, Como de una secta tipo El culto de Cthulhu Entonces sí, seguramente a los amantes de Lovecraft Pues también les va a gustar bastante Creo que había una, una función así nocturna, no The me acuerdo. Boy. No, no, después de The Void hubo algo, pero era solo con, con. invitación, no sé si te acuerdas de, de eso, Alfredo.
3: No me acuerdo. Este, ¿no sería la de Tenemos la Carne?
1: Esa fue, ah, el, pero esa fue el sábado,
3: ah, ¿no? No, no esa fue el sábado, sí, no. No, no recuerdo. Entonces no sábado. Acuerdo, ya
1: estamos... tanto,
3: ¿Qué fue?
0: ¿O no fue fiesta? A lo mejor era fiesta. Sí, a lo mejor era fiesta.
1: Pero bueno, sábado, 5 de noviembre. Bueno, yo arranqué tempranito, me fui, me fui al Centro Cultural Nagarro para echarme un par de cortos. Y bueno, allá a Coyacán, desayunar. Y, y me fui a ver cortos, estuve allí un buen rato y en intermedios me iba a ver libros. verdad claro, estuve muy contenta viendo la selección de, de cortos de monstruos, criaturas y alimañas y de gallego fantástico. Y esas son los cortos que yo me aventé el día sábado y bueno, ya después me, me, me volví a regresar al norte. Pero eso fue como que el sábado de la, de la tarde, de lo que vi.
3: Bueno, este yo vi Deseo, Deseo, que es una película mexicana, que es como el Yumanji, pero diabólico. Este, ese me tocó verla en, en ¿cómo se llama? en Cinepolis Diana, por cierto esa película se encuentra en Prime, por si alguien quiera verla, este no es tan mala la película digo, tampoco es como lo mejorcito pero, pues es muy rescatable, la verdad es que este, no, no, no es tan vaya, no, como llegan a decir no, no está tan chafona entonces, este, fue lo que yo vi porque también Déjenme platicarles que el sábado, si no mal recuerdo, vimos nosotros como varios detalles por las cuestiones del tiempo. De hecho, este, algunas cosas no entramos porque estábamos preparándonos para un evento que iba a haber el sábado y al que queríamos asistir. Entonces, este, pues yo creo que te va a tocar platicar de, de tu película de una vez, Osiris.
1: Pues bueno, además después bueno, mi recorrido para llegar al norte pasé por, por el jardín Pushnik y vi este al aire libre, digo, eh, tenía, tenía tenía ganas de ver una película al aire libre y vi El espejo de la bruja, película mexicana, blanco y negro, muy buena película y digo, verla ahí en el jardín Pushnik, ahí en medio de, la, de de la Roma, pues no tuvo comparación bastante agradable y ya termina esa, esa película y sigo mi camino hacia hacia el norte y vi la grandiosa gran película gore humorística llena de sangre llamada La noche del virgen. Inclusive esta tuvo una mención especial esta película. Es española. La presentaron Roberto San Sebastián, director Guillermo Guerrero, guión, pero ¿por qué la considero como la mejor uh, película, bueno, de las mejores películas de los 10 años? Bueno, no es para todos los estómagos, sí por la cantidad de sangre o mermelada o cápsula que, que, que utilizaron y aparte el tipo de, 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 de humor negro, macabro que, que tiene, el contexto es que están en la noche vieja, ¿no? Y. Empieza de manera humorística de que inclusive hablan, ah, este, pues todo bien, lo bueno es que todavía seguimos teniendo a David Bowie. Para esto es una noche este, nueva el año anterior, y bueno, ya sabía que David Bowie había muerto y todo eso. Es la única vez que me reí por la muerte de David Bowie, por cómo lo decían. Y bueno, es un, un chico 20 que es obviamente virgen, que está por ahí en una fiesta de, de, de este de año nuevo, y anda como que buscando acción. Lo cómico de, de él es este, el actor, es Javier Bodalo, es bastante feo, feo, feo con F de futa madre. Entonces su cara, sus expresiones, su cuerpo todo delgado, entiendes perfectamente por qué es virgen, ¿no? Y bueno, quiere perder la virginidad a toda, a, a toda costa, entonces conoce a, a una mujer este, ya madura, eh, buenona y todo eso y se van a su a su departamento todavía no voy a spoilers no y la película se desenvuelve eh, estando en su departamento su departamento es la cosa más mugrosa e infame que me hizo sentir incómoda pero gracioso porque este güey le valía madres todo con tal de perder la virginidad esta función habíamos pocas personas estuvieron los directores en, en, en la sala y lo más gracioso fue, bueno, además de la película, que ellos eh, hacían comentarios gritando de la película. Y eso hacía que te orinaras de la risa. Yo ya no podía, mi estómago estaba a punto de vomitar, pero de la risa. Sumándole la experiencia de, 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 de perder la virginidad, que no sé cómo haya sido la de la, la, la de ustedes, muchachos, pero no, no, no fue la experiencia sexual más hábil que tuvieron en su vida. Y a lo mejor involucraron fluidos raros que no conocían, y sangre y demás. Entonces, esto llévalo al extremo de una película gore, graciosa, más aparte, en un departamento sucio, con una señora sucia. Entonces, la cantidad de fluido, sangre y demás es graciosísimamente hilarante y asquerosa. Y el hecho de lo que sucede con esta señora, con él, hay rituales graciosos al final del día, este, por ahí un, como lo describieron los directores Se nos acabó el presupuesto y tuvimos que usar un maldito nenuco Es una película realmente explosiva Por ahí también leí la selección de, de Abraham de las 10 mejores películas Y él también la seleccionó Entonces si tienen oportunidad de, de, de buscarla o verla Aunque sea de manera ilegal Véanla, van a morir de risa Tampoco coman o desayunen al momento de, de, de verla. Para mí fue de la mejor experiencia que tuve en ese festival. Nunca en mi vida había reído tanto en una película y al final los directores, bueno, nos terminaron amando. Se, se, se hizo un ambiente precioso en la sala de cine. Nos aventaron condones este, al final de, de, de la película para que no nos embarace, embaracemos y demás eso tiene que ver la película, sin spoiler, y maravillosa, y creo que es todo lo terrible que podría pasar alguien perdiendo la virginidad, y al final me tomé fotos con los, con, con los directores, y ya, ya, ya se las este, enseñaré, y, y tengo una cara de felicidad tremenda, me acuerdo que todavía cotorré con ellos en el estacionamiento de Buenavista, estaba tan feliz, tan contenta, y eso que no estaba ebria, me puse a correr con ellos, uno estaba en, en muletas, estaba riendo de mí, no sé, lo, los amé y ellos me amaron, eh, fue mi mejor película, por favor, por favor, búsquela, y, y otro ejemplo de cómo puede ser una grandiosa película, con poco presupuesto.
3: Pues es que... Entonces, fue, fue toda la, todo el paquete completo, ¿no? Buena película, o por lo menos este la disfrutaste y aparte tuviste toda la parte de la experiencia en vivo con los, con los directores. Pues eso está chido, ¿no?
1: Padrísimo. O sea, muchas cosas que vi de, de, del cambio de CD al estar en, en, en ahí en Buenavista, que digo, como lo ves, me la pasé gran parte ahí y ya no estar en Puebla y caminar por las calles y los directores el estar ahí en, en, en Buena Vista lo, lo recompensó todo con esa película y con los directores y con la experiencia y con la plática y con las risas no podía beber de, de, de mi refresco porque de verdad a cada momento lo quería escupir este, las escenas eran guacala, qué rico, pero ellos al gritar con qué lo habían hecho y, y demás pero en un tono Gracioso, o sea, era era lo mejor. Nunca había tenido unos directores tan tan participativos dentro de, de las presentaciones de películas en ruido como, como, como en la de Noche del Virgen. Por favor, búsquela y comentémosla, porque no tengo con nadie, nadie que comentarla, solo con Abraham. No conozco a, conocer a nadie que la haya visto, solo Abraham. Y bueno, los directores, obviamente, pero pues, no tengo contacto con ellos.
0: Tu euforia me obliga a buscarla.
1: Por favor, búscala, descárgala. Ay, la quiero volver a ver. La tengo que volver a ver.
3: Ya nos quedó tarea para, para entonces.
0: Lo buscaré en los pasillos oscuros del internet.
1: La noche de la Virgen.
3: Muy bien. Pues ya ya la tengo ahí anotada para, para buscarla. ¿Es española?
1: Ajá. Sí. También ese acento español este, hace que sea todavía muchísimo más, más gracioso. Y a pesar de que había muy, po muy, muy poca gente en la sala, yo creo que el cariño y también con, con los ojos que la miró Abraham a tuvo mucho, mucho que ver porque este tuvo una mención especial esta película.
0: Nada no, más yo me imagino los gritos de los directores con su acento español. Nos queda
1: sin presupuesto eso es un maldito renuco con mermelada
3: de hecho estoy si sí, estaba viendo ahorita y, y el protagonista este pues como no olvidarlo porque también salió en este yo no la había visto eh por eso no sabía pero salió en una película anterior que ya habíamos visto también en mórbido la de capa caída y, este, y también pues es eh, uno de los actores que sale en el espinazo. Entonces, este bueno, desafortunadamente no no me había tocado verla, pero pues ya ya la voy a buscar ahora para poder Y aquí chicar.
1: explotan su característica de, de, de persona fea, delgada y sus rasgos de, de boca, ojos, faciales, lo, lo hacen ver muchísimo más lerdo.
3: Sí, es que sí, no, no, no muy agraciado el chico, pero bueno. Este, ¿Algo más que hayas visto tú el sábado?
1: Esto fue el recuerdo del sábado: Cortos, eh, Jardín Pushnik, El Espejo de la Bruja. Digo, si no la han visto, veanla. Película mexicana ya blanco y negro. Y lo mejor, lo top para mí del festival: La Noche del Virgen.
3: Perfecto. Bueno, pues este para mí mi sábado fue un poquito más complicado porque tuve que andar corriendo del tingo al tango también y prácticamente no me dio mucha oportunidad de ver películas ese día porque estuve este no queriéndome perder bueno pues uno de los eventos que, que al cual sí le traía muchas ganas y sobre todo porque pues bueno venía el invitado especial de esta edición que era John Landis este, íbamos a tener un homenaje a él este, en el Autocinema Coyote entonces tuvimos que movernos para Polanco pero tuvimos que andar checando las cuestiones de tiempos y todo eso para llegar pues, precisamente a tiempo porque si no mal recuerdo creo que también igual fue evento exclusivo y era evento que, este, que nada más era limitado para algunas personas y sobre todo estaba esta situación de que como es un autocinema, pues obviamente había como algunas restricciones más, entonces eh, ahí tuvimos pues eh, un festejo, eh, les comentaba yo a los chicos del Mórbido Army antes de que comenzáramos el podcast, que Pablo y Paloma hicieron una representación del video de Thriller, que por cierto creo que el video todavía se puede ver ahí en este, en, Mórbido, en la página de YouTube de, de Mórbido Fest, Creo que por ahí está todavía el corto. Y bueno, lo padre de todo esto es que al final eh, del corto, que es cuando surge, bueno, en el video original de thriller de Michael Jackson, surge Michael ya transformado en hombre lobo. Pues bueno, justo acá pasó lo mismo, pero resulta que era nuestro querido Pablo Guizal que venía transformado en licántropo. Entonces... Es, eh, sale él, salen zombies Y empiezan a bailar este Al ritmo de thriller La verdad se armó muy muy padre este eh, Yo que estaba ahí hasta el frente Bueno pues me tocó ver eh, eh, Las reacciones de John Landis Y la verdad es que Él estaba súper 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 satisfecho eh, Sí se veía muy contento de estar aquí Se veía muy contento de que La gente lo estimara tanto Porque luego tuvimos otro evento donde llegó él también y este y pues se dio cuenta que realmente sí es muy querido acá en México y que sí hay bastantes fans, ¿no? Entonces, pues bueno ese día fue eso eh, y todo, esta, to, todo este evento que se realizó pues bueno, y, y la parte como de, de hacer el homenaje, fue previo a la película de un hombre lobo americano en Londres que fue proyectada también ahí en el autocinema y que la verdad pues bueno el plus que tenía era todo este evento que se hizo antes pero pues también la que pues el mismo director en este caso John Landis presentara la película entonces pues ahí este a mí todavía no, nos quedaba todavía una función más porque este ese día tuvimos que correr otra vez al Diana para ver otra película este en este caso pues bueno, era una película que teníamos muchas, muchas ganas de ver desde un año anterior. Eh, ya no la habían platicado, eh, vimos por ahí un tráiler o un adelanto de esta cinta. Y resulta que, pues bueno, la, era una cinta mexicana que se llama Tenemos la carne. No sé si alguien de ustedes la vio o por lo menos la conoce. Es una película de un joven director mexicano llamado Emiliano Rocha Minter, que es este, como... De, no sé, digo, yo no entendía si que era como pupilo de Isaac Esban Entonces, este pues bueno, habíamos visto ya cortos con anterioridad El detalle fue que eh, resulta que pues yo creo que compraron toda la sala para la familia Porque llegamos y pues ya no había nada, ¿no? O sea, desde antes más bien ya habíamos querido adquirir este, boletos Y pues no, desde antes no, ya no había nada Desafortunadamente nos quedamos con ganas de ver esta película. Yo ya la vi después, este, porque sí tuvo corrida comercial muy pequeña, pero sí tuvo. Y pues bueno, ahí me tocó verla. Pero justamente eh, ese día pues tuvimos que hacer toda la carrera para alcanzar a ver si de pura casualidad podíamos llegar a entrar a ver, tenemos la carne, pero pues, ese día no pudimos y prácticamente, este, para mí ese fue mi sábado, fue andar del Tingo al Tango, realmente me perdí algunas películas que ya yo... como por ejemplo, Ataúd Blanco, no sé si tú la viste, Osiris o Mr. Timosh, y también, este, La Valija de Benavides, que, este, pues es una película de Fantástico, también, que, que es argentina, es en Prime, Creo que también la de Ataúd Blanco está en, en Prime, ¿eh? no sé, corríjanme si me equivoco, pero la de La Valija de ay, no, no se crean, no me acuerdo si ahorita está si está en Prime o está en Netflix, de hecho me la acabo de aventar hace como 15, 22 días, este, y algo que hay que destacar es que nuestro querido Pablo Guisa actúa en esa
0: película. La de Ataúd Blanco está en Netflix, me acuerdo porque yo la vi con mi mamá. Pues Dentro de esto que veamos tantas películas De terror pues se me hizo como un Tanto genérica eh, En el sentido de que una más
1: ¿Está en Netflix Ataúd Blanco?
0: No, ya no Pero tengo que sí la llegué a ver Ahí en Netflix
1: Sí, yo también la llegué es... a ver en Netflix, ya no está, ya valió Y, y creo que ahorita busco la valija Es hasta ah. yo también Las vi, las vi en Netflix Pero pues, porque vi que estuvieron en mórbido Y pues se hmm. ven Sí,
0: digo, no no se me hizo mala ni nada, pero uno que ya vio tantas películas películas de terror, pues era como muy predecible, ¿no? Es que de repente el final ya me lo esperaba, pero en cuanto a dirección, producción, todo eso, pues está muy bien hecha.
1: Sí, coincido contigo de, de ataúd blanco, está bastante predecible, pero sí, está, está bien hecha, este... Yo también la llegué a ver en Netflix eh, Digo, después del festival Al siguiente año o algo así Me pongo a buscar qué hay en el catálogo De Netflix, y ahora ya de Prime Para encontrar estas películas Que o bien las quiero volver a ver O no tuve oportunidad de verlas En el festival, caso de la Taus Blanco Y ahorita estoy buscando En Netflix y está la valija de Benavides Por quien guste verla Y ahí sale nuestro querido Pablo Pablo Guisa. Sobre la que comentas de Tenemos la Carne, tenía muchas ganas de verla, pero pues me fui a ver La Noche del Virgen. Y después tuve oportunidad de verla de Tenemos la Carne en, en la Cineteca. Ya había visto eh, el tráiler de esta película en ediciones anteriores de Mórbido. Eh, después de la clausura ves que daban adelantos de películas que iba a ver Bueno, ya había sí, sí. tenido la oportunidad de, de ver de qué se iba a tratar. Eh, pensé que iba una película con un poco más de difusión, puesto que es mexicana, bueno, al menos aquí en México, y sí, así, así es, meses después tuve lo, por la grandiosa oportunidad de, de ir a verla a la, a la Cineteca, claro, no es lo mismo que verla con el público de, 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 de Mórbido, del Festival de Mórbido.
0: Sí, definitivamente. Bueno, sé cuál es la de tenemos la Carne, eh, de hecho hubo una temporada en que Cinepolis me... Me regaló este unas películas en Cinepolis Click y entre esas pues escogí la de Tenemos la carne, pero no la terminé de ver. Fue un momento en el que de, de la pandemia en la que no, no tenía ganas de nada <ríe> y no me atrapó. O sea, sé que el desarrollo, o sea, lo bueno viene después, pero no la pude terminar.
1: A mí sí me gustó, me gustó mucho Me encantan ese tipo de películas también un poco claustrofóbicas Y a pesar de que me dé mucho asco la gente sucia Pues en las películas, yo creo que es porque me encanta sufrir Me encanta ver a la gente sucia y con las uñas sucias Y esa película tiene eso
0: ¿Sabes? Puede haber sido que no soy muy paciente eh, con las películas y las series Y cuando son lentas me, no, 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 no sé, tengo no les tengo paciencia pues Y de repente como que un tiempo para acá El cine mexicano de arte Cree que hacer cine de arte Es hacer películas lentas
1: Sabía que ibas a decir Que esa película iba a ser de arte Lo sabía, lo presentía Lo presentía
0: <risa> ya, ya hice mi, mi artículo Para Pandemortium De por qué no me gustan las películas de arte No es que esté mal que existan y hay muy buenas películas Pero es mi gusto personal No me odien Y, y por eso no tengo Seguidores en Twitter <ríe> Pues bueno
3: este, Pues vamos al día domingo ¿Qué he visto el día domingo? estimado Osiris
1: No, ya casi terminamos Espera
3: Pues es que vamos rápido
1: Creo que el domingo no vi nada Ah, no, sí me fui al Diana el domingo, el domingo, domingo 6 de noviembre, el último día me fui, abandoné Cinépolis, Buenavista, con el dolor de mi corazón, y me fui al Diana, el único día que fui al Diana, este, y precisamente, ahí te vi, Alfredo, te vi de lejos, no te hablaba, vi a Sandy, no les hablé, otra vez, sí. <ríe> y bueno... Eh, 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 ya estando ahí en el Diana Pues ya vi al doctor Beltrán, A Pablo, a todos los que no había visto Los vi ese día Porque me di cuenta que todos estaban escondidos En el cinepolis Diana. Pero en fin Vi 1974 No sé quién más la vio Seguramente también la viste tú Seguramente sí. Carlos la vio después en el cine Seguramente de... Timosh mm -hmm. La vio después Que después le cambiaron el nombre A la posición de Altair
0: Oh, ya yeah, sí, muy bueno, cuando son no manches, de, de las mejores películas mexicanas que he visto en mi vida, yo creo que, que eso y el cine de Isaac Svan es lo mejor de las últimas dos décadas de cine mexicano. De género, claro. Ah, bueno, sí. Sí, no, no, porque sí, existen muy buenas películas, pero me refiero a, a, a de género. Pues es lo mejor que se ha hecho en Latinoamérica, en México.
1: Sí, es de, de, de hecho, ahorita que lo comentas, 1974, digo, porque así fue como se presentó en el festival con este nombre. Uh -huh. Este eh, ganó la calabrita de oro, la que del el público a, a pel, película latinoamericana. Digo, la, la, la otra película que ganó la selección global de oro, la de, la de público fue The Boyle, que ya la habíamos mencionado.
0: Tuve la oportunidad de escribirle al director en, en Twitter cuando fue el lanzamiento en la película y estuvo promocionándola y todo. Y bien, bueno, no, me contestó muy rápido, muy este, este atento. Contestó mis dudas, que no puedo exponer cuáles fueron, porque son evidentemente de la trama y serían spoilers.
1: Bueno, pues pero esto... es
2: del 2016, igual y ya puedes mencionarlo.
1: <risa> no, pero no creo que todos hayan visto esta película. O sea, decir sí. un spoiler de Star Wars de, del año que sea es, es válido. Decir una película de este tipo spoiler, no, 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 es válido.
0: No, no, no es una corrida muy comercial que digamos, como para que ya todos la hayan visto.
3: Sí estuvo en una plataforma después. Digo, seguramente estuvo en Cinepolis Click porque este, la distribuía a Mórbido y la distribuía Cinepolis. Pero según yo, creo que también estuvo en Prime, no sé si aún esté.
0: En este momento está en Prime.
1: Sí, sí, está. sí, sí estaba. Time Prime.
3: Y hasta eso, seguramente sí tuvo muchas
2: salas porque, porque llegó hasta Saltillo, ¿no? Y en Saltillo la verdad es que no llegaban tantas. Pero ah, bueno, pues. hay
1: que destacar que el, el nombre de película, que después 1974, el nombre original, se debe porque está ambientada en esa época. Uh -huh. Van a una cabaña. Y ¿cómo le hicieron para que fuera una mejor adaptación a esta época? Además de, de, de la ropa... Eh, mm. el, ...acampanados, culeros... <risa> La filmaron en... en ¿Cómo se llaman este...? Eh, ¿Cuántos milímetros es? En
2: Super 8. Super Ajá. 8
1: milímetros. Uh -huh. Lo que dicen de esta película es uh -huh. que se llevaron muchísimo Super 8. O sea, es un tipo de grabación distinta. De esto, De hecho, esto Pablo no lo mencionó al inicio de la película. Entonces, eh, la experiencia uh -huh. de ver la película fil filmada eh, eh, en Super 8 es, es, es totalmente distinta. Mi papá trabajó muchos años en el cine él estuvo trabajando en, en el estudio de hace un uh, antes de que yo naciera, entonces pues ya hace más de 34 años este cuando vi esta película me, me encantó y fui corriendo con papá papá, papá, ¿de qué se trata? este, grabar en, ya le pedí como que un poquito más las especificaciones técnicas de, de grabar en Super 8 y ya hasta me platicó cómo eran las cámaras y todo eso, digo, todas las dudas que tengo con Formas de grabación, efectos especiales antiguos Siempre voy con él eh, Inclusive ya los efectos nuevos como que medio tiene una idea o, o en base a la experiencia que él tiene, ya me dice de qué se trata Él hacía maquetas, efectos especiales, pero pues era cuate de los de las cámaras y todo eso
3: Órale, qué
2: chido Junto con esta de... ¿Qué es Habitación 254? Creo que son los únicos fanfutas mexicanos que ha habido ¿Habrá algún otro, incluso de otro género? Yo no, no lo ubico.
0: No me viene a la mente ahorita alguna, pero te lo investigo, seguramente a ver más. Porque además es un género que es muy... O sea, el, el, la particularidad del fan footage es, hace que sea muy barato filmar. Claro que no lo fue con, el, con esta de la posición de Altair, porque fue con Super 8, pero normalmente hacer un fan footage hace que ahorres muchos costos, ¿no? Pero lo investigo.
1: De esta película, bueno, hay una a, a, hay una cosa que me identifica así de que cuando no quieres saber nada de nadie y levantas muros a tu alrededor, esta película a, hay una parte que literal me, 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 me representa. Si la ven entenderán porque representa de manera literal no quiero saber nada quiero una p*** pared este alrededor de mí, no quiero ver a nadie, bueno esa película, cuando vi esa escena dije, güey, no m me representa sí. Sí. ¿Pero,
0: pero ¿qué otra película vieron ese día? De hecho yo estoy viendo que nada más ese día
3: vi dos y una no me gustó, se me hizo muy fantasiosa, bueno, digo, no es el tipo de cine que me guste realmente a mí el de la, la de la sirena, no sé si la vieron. ¿Es la, la rusa? La China. Es China, ¿no? Sí. Sí,
2: ah, no, entonces no.
0: Sí, sí, creo que ya sí la vi, pero ya después, este, no, no sé si nos hablas un poquito más de ella. Bueno. Este,
3: si quieres primero voy, Hay una antes, la de Inocuo, la de Alex Alegre. Inicuo, perdón.
0: Bueno, <risa> ¿Cómo ves? No, está bueno está buena. Eh, el cambio de inicuo que en, en la Biblia sale mucho, que es este como el maligno, el, el malo, el uh, inocuo, que es como un adjetivo, ¿no? También sí, yo, yo cuando
1: iba con los, los, los
0: morfugios me decían mucho inicua. <risas> Lograste obtener el adjetivo inicua. Inico. Con los morfones era
1: Iniqua y Osiris Escariote
0: por Judas
2: Escariote. Wow. Oigan, bueno, hay, hay, hay una que se eh. nos pasó del sábado, digo, yo no lo mencioné porque yo ya no estuve. Pero eh, estuvo Vuelven ese día. Ese yo no la vi, fíjate. Era, ahí también, esa también era de, de invitación. Porque yo quise comprar boleto y me lo negaron. Me dijo, no, solo es para invitados. Ah, y él, entonces, incluso sí. se presentó con el nombre en inglés, ¿no? Tigers are not afraid. Fíjate ah, bien, sí, es
3: cierto.
1: Yo también quise entrar y me mandaron a la Verge, por eso me fui a Elena Garro.
3: Pero creo que, creo que esa presentación, fue la previa, ¿no? O sea, la que todavía le faltaba producción. O le faltó la parte de postproducción, más bien. No, creo que, creo que sí ya fue la buena, porque se estrenó como
1: un mes después. Ah, ok Sí, sí recuerdo que ver promocionales de artículos sobre esa película. Sí, no sé si quieran comentar
2: de esa. Supongo que ya la vieron, ¿no?
0: Sí, bueno. Sí.
1: <risa> Yo no la he visto la neta.
0: La tengo ahí.
1: A ver, enséñanos dónde la tienes en tu disco duro. <risa> <risa>
2: Y te señala sí. así un puntito, ¿no? En esa zona, fíjese que esa de, de Vuelven... Eh, digo, no soy, no soy muy fan, hubo cosas que no me gustaron, que entonces no, no las comentaré, pero también hubo cosas que sí me gustaron, que sí valen la pena. Es una película de entrada que sus protagonistas son son chavitos. Y van bueno, ya yo creo que ya saben que, que Isa eh, tuvo mucha relación con con Guillermo el Toro, no fue su mentor de algún modo. Entonces adoptó mucho esta técnica de trabajar con los niños y ponerlos a actuar. Entonces busca que, que realmente actúen y que no sean el, el niño de una telenovela infantil de Televisa, así con, con expresiones sobradas y demás. Y esa parte creo que sí, sí vale la pena de, de vuelven, el hecho de que haya niños, actores y, y en una película de género.
0: Sí, de hecho, en Mórbido TV hay una entrevista a Isa... ...y sí habla como de esta experiencia de cómo es trabajar con los niños... ...y cómo ellos mismos eran los que a veces daban ciertas ideas... ...o eh, eran los, los que daban los guiones, o sea, que aportaban pues... Eh, ...por esto mismo que tú comentas... ...y que incluso ellos eh, fueron los que mm, se les gustó tanto la experiencia... Aportaron demasiadas ideas para hacer una segunda parte, ¿no? Como que se juntaron entre ellos y empezaron a decir así: si sucede esto y si sucede el otro, y, y pues ese, no hay nada concreto, pero es como una anécdota que cuenta ella en la entrevista, ¿no?
2: Oran, está, está suave. Igual, algo que me, que me llamó la atención de Vuelven es la buena ambientación. Esa parte también eh, está muy bien, o sea, trabaja en un escenario que en unas ocasiones te parece como algo posapocalíptico, así de, en otras simplemente pareciera como los suburbios pobres de una ciudad grande pero, pero logra hacer eso y, y sí te da una sensación como de extrañeza, como de que no estás en donde deberías estar eso vale la pena también
3: devuelven. Creo que ahorita ya no está en plataformas, pero sí estuvo en Netflix,
0: ¿no? <tose> No
3: sé, yo la vi en
0: click. Te digo sí, okay. que según yo, nada más está en Blim. Sí, okay. Porque incluso en la página de, de Mórbido hacían mención de las películas que varían la pena en Blim y entre ellas estaba esta. Vuelve.
1: Primera película de Mórbido que, 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 que creo que está en Blim.
2: No, creo que ya ha habido otras, ¿no? Ah. Pero de las, de las sí. viejonas.
0: Sí, sí, sí. Como oh, kilómetro 31 y, y. Ajá. Y este. Cañitas. <ríe>
2: bueno, esa no estuvo en el olvido <ríe>
0: No, yo sé que no, pero me refiero a, a todo lo que ha sido cine de terror mexicano, Stan Glim, por lo mismo de que cine de terror. Digo, cine de mexicano. Mexicano.
1: Yo vivía por la casa de Cañitas. A mí me gustaba mucho pasar por la calle de Cañitas y por consecuencia enfrente de la casa.
0: Pero no la noche
1: ahí. ¿Sabes por qué no pasaba la noche? Porque no me daba seguridad pasar por la colonia Popotla y sus callejones. Me daba ah, más miedo que me asaltaran a que me pasara algo en la casa.
2: A que saliera el monje loco. Exacto. <risa> bueno, hay un hay un cuate de Querétaro que también es muy clavado de todos estos temas así, sobrenaturales. Entonces, alguna vez me estuvo contando que su primo. ...le renta un local a, a Carlos Trejo... Eh, a, ...allá en la Ciudad de México... ...que porque... De, ...por herencia... ...Carlos Trejo se quedó con varias propiedades... ...así como con Cañitas... Y ...que tiene unos locales ahí cerca... ...entonces que le, le estaba contando... ...que alguna vez lo invitó... ...bueno varias veces lo invitaba a su, a, a su casa... ...a Cañitas... Y ...que alguna vez se fueron así de pedos... ...y que le estaba enseñando... ...que, que había un cuarto... Donde pasaba algo bien raro: que, que ese güey aventaba una pelota y la pelota siempre regresaba, este, pero de una, de una cierta manera. Ahorita no me acuerdo cómo es porque también ya tiene rato que me lo contó, pero por ejemplo, que la aventaba rodando y que la pelota siempre regresaba botando, como si hubiera alguien adentro que se la aventara. Y que le decía que, o sea, que a lo mejor sí había inventado muchas cosas, que ya sabemos que obvio, obvio sí pero que en cañitas pasan cosas extrañas, y eso, no sé por qué no lo exploto, por qué no, no sacó eso en videos, o qué, si a lo mejor eso sí le da cierto recelo mostrarlo.
0: No sabría decirte por qué lo haga, pero, no, no se me acuerdo, pero a lo mejor sí le tiene cierto respeto a esas cosas, ¿no? Si ya estás metido en eso, es como, por ejemplo, los de extra normal, o sí, creo que así llama ese programa uh -huh. Chapa, Van a lugares donde se supone que suceden cosas, ¿no? Y obviamente tienen un guión, tienen sus efectos especiales, todo ese rollo, pero cuando realmente les empiezan a suceder cosas reales es cuando ya se salen, ¿no? Cuando dicen, ya vámonos. Ajá, se escaman bien cañón ajá, porque pues si estás en eso pues sabes que sí hay que tener respeto no y tengo que yo, por ejemplo cuando me era paranoia y que empieza a meterme en esos rollos, una vez estaba viendo una película con mi hermano que era de estos, fan footage no sé cuál de todos, porque todos se parecen que están en un psiquiátrico abandonado y de repente un güey agarra una guija y yo así de, no, no la toques y mi hermano, ¿por qué? <ríe> y yo, porque te llevas las energías ¿no? y sí, dicho y hecho ahí empezó todo lo que estaba mal en esa película ¿no? Ajá. Entonces,
2: no. Ajá. no me acuerdo si les conté En el de En el de las historias así de, de Mello La de Bueno, del juego este de Invocación ¿No les platiqué de ese? Creo que no Ese está, ah, estuvo bueno y no me, me, no me acuerdo Quién compartió hace poquito algo De Adimensional ahí en el grupo
0: no, Les... no, ah, yo digo que yo
2: participaba con esos cuates en Saltillo, son de allá.
0: Ah, qué chida.
2: Ajá, y en alguna ocasión, la única vez que me tocó una de esas experiencias fue ir a un, una casona en el centro. Uh -huh. Y estuvo bien, bien chido. Eh, hicieron un juego que es así como... Eh, yo, yo lo había visto nada no, más en Creepypastas, pero según estos cuates es, es un juego que, que hacen en Japón como para, para invocar presencias que pudieran estar ahí en la, en, la, en la ubicación donde estén, en la casa, lo que sea. Uh -huh. Entonces, no les cuento todo el rollo así, todo lo que pasó, pero llegó un, un punto en el que si hubo alguna manifestación, si escuchamos y, y hubo quien vio cosas raras, y nos pasó como a esos de, de extranormal normal, cuando, cuando les sucede algo y se espantan, había un, un cuate el Memo, que, que era el armonizador del grupo, como, como Octavio, el de Extranormal, uh -huh. que traía su, eh, su péndulo con una cadena. Entonces llegó un punto en el que estaba girando el péndulo, tú no sabes si él tiene algo que hacer o no, o si le está girando, no se sabe. Pero llegó un momento en el que estaba así con el péndulo, y yo estaba frente a él y vi como la, la cadenita se rompió y el péndulo fue a caer lejos. Uh -huh. Y fue cuando él así se, también se sacó, donde dijo: No, ya no nos quieren aquí, vámonos. Y así fue, patitas para que las quiero. Y nada más hicieron ahí que una oración. Y nos sacaron a todos. Bueno, a mí no, todavía les pedí chance de volver a hacer el juego antes de irnos. <risa> y Luego, ahora sí nos fuimos. Pero sí, sí se llevaron su, su susto. Y ves la cara de ese cuate así del armonizador que dice: Esto no es normal, así. Sin que, sin que te diga una palabra,
0: ¿no? Sí, su expresión te dice todo. Sí, yo pensé que se iba a detener así de la nada el péndulo. No, 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 llegó a tanto. <ríe> vale, pues entonces eh, aquí le cortamos porque más me comentan que eh, ninguno de ustedes pudo estar en, en la clausura. Y pues vamos a seguir para el próximo programa, en 2017 que ahí es donde realmente ya es un año decisivo, porque además de que cumple 10 años el festival, eh, fue cuando ya nos conocimos la mayoría, y yo, por ejemplo, pues ahorita que todavía hay un poquito de tiempo, pues cuento rápido para no comerme el tiempo de la próxima semana, eh, yo escuchaba el podcast, perdón, el... Si es que primero lo subía en los primeros programas a podcast, todavía siguen en iTunes Store del 1 al 30, eh, primero escuché el programa de radio Y esto fue muy gracioso Porque estaba en Facebook Estaba en grupos de, de, de estas cosas paranormales De terror, todo eso Y Facebook me fue recomendando uno y otro Y me mandó a Macabro Que yo ya había escuchado alguna vez Del festival Macabro Y de repente Macabro me envió a Mórbido y vi que Mórbido no solo era un festival, ¿no? sino que también tenía este radio y tenía este, pues, página de internet y todo esto. Y yo como soy muy clavado en lo que es el radio, pues me puse a buscar la estación de Ibero, que nunca había escuchado, y de repente un día sí sintonicé en la noche a ver si todavía existía ese programa de radio, y pues resulta que sí, y el primer programa que yo escuché fue el número 100, y yo como tengo una agenda donde anoto muchos datos de las cosas que hago, pues se me hizo muy fácil empezar a escribir. Programa 100, programa 101, programa 102 y así cada semana. Hasta que llegó de repente el programa número 200 y no hicieron nada. Y yo tenía tanto en mente ese programa 100 donde hicieron un top 10 de muchas cosas, de películas, de animes, de libros que de repente dije, ¿por qué no están festejando el programa 200? Y les escribí ahí en Twitter, oigan, pues es el programa 200, ¿qué onda? Y pues Pablo mencionó que no llevaban la cuenta de los programas, ¿no? Y como agradecimiento por tener eh, la cuenta, eh, me regaló entre varias cosas pues este, las revistas. Y lo conocí ahí en, en las oficinas de Mórbido. Y fue cuando dije, ya tengo que estar en el festival. En ese entonces, pues yo seguía estudiando. Entonces, pues era un poco complicado para mí. Pude asistir previamente a un evento que no se ha vuelto a hacer y desconozco por qué, que se llamaba Cinema Misterio, que tenías que mandar un correo a una página donde lo único que había era el espacio para poner tu correo. Y después te mandaban, eh, pues vistas de qué es lo que tenías que hacer Entre ellos pues se decían a dónde acudir y a qué hora Y después de ahí nos llevaron al museo del juguete antiguo Donde hicieron una presentación nocturna Pero para esto eh, hubo personas caracterizadas Así como tipo Harley Quinn y Joker antes de que se volvieran famosos que te contaban que a, a algunos juguetes del museo se habían escapado Y de hecho había varias este, pósters que decían se busca Finalmente llegábamos después de que nos hicieron recorrido por todo el museo Llegábamos al patio donde ahí vamos a tener la presentación de la película Y estaba ambientada uh, conforme a la película En la película se de cuenta que hay un... De, ahorita no me acuerdo bien del título porque además es una película súper rara que se ve que... ...que Pablo Guisa quiso meter una película... ...que absolutamente nadie haya visto en su vida... ...y estoy seguro que es de la productora... Eh, ...Full Moon Productions... ...y entonces este, de estos que hicieron... ...Puppet Master y todos ellos... ...y entonces este, haz de cuenta que en esa película... Eh, ...el villano de la película tenía a unas chicas... ...enjauladas a las que cada vez que se quería... Les decía, toquen música y empezaban a tocar. Entonces, aquí asistió un grupo de música de puras chicas que estaban igual enjauladas, ¿no? Y Pablo se caracterizó de, del protagonista o que es el villano. Entonces, fue toda una experiencia, ¿no? Y yo me quedé con ganas de, de volver, pero nunca más se volvió a hacer ese tipo de actividades. Desconozco por qué. Pero eso fue, digamos, mi previo y lo que comentaba hace rato, ¿no? De que ya con Molvido en la Ciudad de México ya empezaban a hacer eh, varias actividades fuera de las fechas del festival. Y pues ya contaré la próxima semana cómo es que llegué a la inauguración del 2017. Entonces me despido de todos, Osiris, Timosh, Alfredo, gracias por estar el día de hoy. Y nos despedimos. Bye. 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 Bye, y les deseamos feliz y feliz No Día de Muertos. Esto fue Pan de Mortium. Nos escuchamos en la próxima.
2: El panadero con el pan, el panadero
0: con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. El